0: 自由主义经济学鼻祖人物米尔顿·弗里德曼对毒品的态度，也象征着美国一些权势阶层的态度。弗里德曼是美国国师级别的人物。2 0 0 6年11月16日，当他去世时，美国国会通过决议，赞扬他是人类自由的伟大斗士。不只是在经济方面，而是在各个领域。虽然他在美国享有崇高声誉，但他的经济学理论和实践，却给第三世界国家和人民带来了极大灾难。7 80年代开始，新自由主义经济学逐渐成为美国统治阶级的国策。二战的爆发，社会主义运动的兴起，使得资本主义国家的统治阶级普遍感到有一把枪在顶着自己的后背。五十年代，他们做出了一系列妥协，借鉴社会主义的一些做法，提高工人的福利待遇。但是到了八十年代，他们开始反攻了。法切尔夫人。里根总统都先后在各自国家实行新自由主义政策，将国有企业、公共福利企业等进行私有化，反工福利制度，瓦解工会，将工人阶级重新逼入弱势群体，用消费文化、感官享受、毒品、乱性等对他们进行洗脑，而在国际上。从70年代开始，美国强势推行新自由主义全球扩张政策，以抢劫颠覆其他国家，给拉丁美洲、东亚、东欧地区带来了灾难性的后果。我们来看看米尔顿·弗里德曼对毒品的态度。弗里德曼于1972年在《新闻周刊》上发表《禁酒与毒品》，他说。我们有权动用政府机器来防止人们变成酒鬼或者吸毒者吗？对于小孩子来说，几乎每个人至少都会回答：一个有条件的，是的。但是对于能够对自己的行为负责的大人来说，作为其中的一个，我将回答：不。同瘾君子把事实讲道理，可以。告诉他们这样做的后果，可以为他们祈祷，并与他们一起祈祷，可以。但是，我认为我们没有权利直接或间接地使用武力来阻止一位同胞自杀，更不用说阻止他喝酒或吸毒。弗里德曼认为，毒品合法化并不一定意味着瘾君子的增加。依据的理论是他的新自由主义经济学。他认为，毒品合法化使得贩毒分子利润都将不复存在。利润不存在了，贩毒行为自然就少了。真是可笑的逻辑。今天，美国加州的大麻。已经合法化，每年利润140亿美元，大麻依旧泛滥，毒品利润没有减少，甚至还增加了，而瘾君子数量也增加了。根据2008年世界卫生组织的调查显示， 1 6的美国人曾经服用过可卡因，超过 42% 的美国人承认曾吸食过大麻。美国滥用药品和精神健康服务管理局的调查则显示，药用大麻合法化导致了吸食大麻人数的增加。2007年，吸食大麻的人数为 1,440 万，占总人口的 5.8%。2010年，这一数字增加到 1,740 万，几乎每十个美国人中就有一一个经常服用违禁毒品。弗里德曼认为，毒品合法化将使瘾君子的个人情况好很多，因为目前毒品不仅昂贵的令人难以置信，而且质量极不可靠。瘾君子们身不由己的要与罪犯打交道以得到毒品，最后自己也变成了犯罪，以便有钱来保持这一嗜好，同时。又要冒着无时无刻不存在的死亡与疾病的危险。但是，毒品合法化之后，儿童、少年、青年都能够更容易得到毒品，这有利于保护他们的身心健康吗？他也认为，毒品合法化将减少美国的犯罪。在美国，瘾君子犯罪占全部街头犯罪的三分之一到二分之一。使毒品合法化，那么街头犯罪将大大减少。他认为，毒品合法化将减少腐败，因为有太多警察和行政官员因毒品暴利的诱惑而倾向于配合贩毒分子，而合法化将使这类败类行为减少。他甚至认为，毒品合法化将促进法律和秩序的规范化。使毒品合法化将会立即减少犯罪数量，并提高法律实施的质量。设想一下，还有哪一种方法能够在促进法律和秩序方面取得如此之大的成就吗？多么荒谬的逻辑！既然法律规定毒品交易是犯罪，为了解决犯罪问题，就把毒品交易定义为合法。如此一来，犯罪率。自然减少，这是什么逻辑？不以严刑峻法禁止毒品，却想方设法使毒品合法化。大麻等毒品合法化之后，美国的犯罪并没有减少。今天的美国依旧是世界上犯罪率最高的国家。我们无法终止毒品买卖，只要涉及到巨额金钱，而且只要毒品是非法的，就必然如此。那么，要想结束毒品交易，或者大幅度的缩小毒品交易的范围，都将是毫无希望的。但是，为什么中华人民共和国在成立之初就一举粉碎了毒品？为什么现在的中国虽然毒品交易和毒品情况？比新中国成立之初要多，但是比起美国来，也还是微不足道。中国能够做到，为什么美国这个发达国家做不到？这就是被无数人称为导师的新自由主义经济学鼻祖弗里德曼的逻辑。也是某些美国权势阶层的逻辑。通过这些荒谬无比的逻辑，他们不仅维护了自身的统治，还搞乱了青年人的思想，消灭了青年人的独立思考的能力和反抗能力。人的思想既不是从天上掉下来的，也不是从地下蹦出来的。要明白颓废派青年的思想和行为，我们必须弄明白美国的宣传机器，因为这二者是紧密联系在一起的。中国的宣传模式是大张旗鼓，而美国却截然不同，主张的是看不见的手。上乘的宣传看起来要像好像从未进行过一样。宣传对象按照你所指定的方向走，而他却以为这个方向是他自己选定的。从一战时期的威尔逊到二战时期的罗斯福，再到肯尼迪、尼克松，作为历任美国总统座上宾、顾问的。美国著名政治评论家李普曼说：“大众在关键时刻总是错得一塌糊涂，但他们又是如此强大，因此必须由精英通过宣传进行操控。”他也同样认为，新闻和事实真相并不是一回事，而这只是在很小的地方相互重叠。公共关系之父爱德华·贝奈斯也有相似的观点。他直言，他对所谓的“人民的声音”不抱任何幻想，因为在那种声音里鲜有任何神圣或者特别明智、高尚的见解。因为大众的头脑里都是些习常的偏见，以及由领导者灌输给他们的符号、陈词滥调的。和口头禅，而聪明的宣传家知道如何灵巧的、有意识的操控和组织大众的积习和意见。聪明的政治家能够通过宣传塑造和定型舆论。只有通过对宣传的灵巧的运动，政府才能够维持和公众的关系，而这对民主至关重要。民主又是什么呢？贝奈斯说：“我们的民主必须是领导型的民主，即有智慧的少数来组织和引导大众的民主。民主社会的一个重要因素，就是对大众舆论及大众集习有意识、灵巧的操纵。政治家不可成为公众集体偏见的奴隶，因为。”在我们这个时代，对政治家而言，重要的不是如何取悦公众，而是如何去塑造公众。塑造公众的方法有：制造情境，以设定思维定势；人格魅力化，接触能影响其他公众的领导者的。贝奈斯认为，只要我们理解了群体意识的机理和动机。那么我们就有可能按照我们的意志控制和左右大众，而大众对此却毫不知晓。这就是美国所宣称的民主。人民在他们眼中竟如此愚蠢。美国的宣传采用的是法国哲学家雅克·埃略尔的总体宣传理论。他是在学习了纳粹宣言大师戈培尔的理论后提出的这个理论。他认为，宣传必须是总体的，每一种媒体都有其独特的穿透力，但因其局限而不能独自进攻、瓦解个人的抵抗、操控其头脑。单一媒体的效果有限，所以要用其他媒体来相互补充。宣传家必须以一切可能的技术手段，包括报纸、电台、电视、张贴画、会议和上门劝说，力图以一切途径，包括人的情感与意识，通过他的意识和潜意识，调动他的意志和需要，进攻他的私生活和公开生活。宣传家必须运用所有工具，除大众媒体外。还有包括新闻检查、法律文本、建议立法、国际会议等等。在这种整合型推销传播中，一切对受众能够产生动员力量的信息都可以采用。因此，好莱坞、NBA、迪士尼、时代华纳、维亚康姆、新闻集团、麦迪逊大街。他们都服务于一个目 标： 传达资本主义价值 观， 控制人民的思想。电视、电台、报纸、网络全天二十四小时轰 炸， 新闻、娱乐、工作、生活交相互动。在这样强大的总体宣传模式 下， 宣传似乎已经不是宣传了它已经成为人们日常生活的一部 分， 并在潜移默化中影响大众的思想。